0: Herzlich Willkommen zu Female Force. Mein Name ist Homara Leopoldsberger und ich möchte hier über einen etwas anderen Feminismus sprechen und euch einladen, mit mir auszutauschen und euch mitzuteilen. Die Meinung aller Geschlechter ist hier erwünscht. Mein Podcast soll Mut machen, andere Perspektiven aufzeigen und euch ganz deutlich machen, dass es ganz, ganz viele Powerfrauen gibt. Ich freue mich sehr auf dich und dein Feedback. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Female Force. Heute ist mein Thema, warum gibt es so viele Menschen, die immer davon sprechen, dass sie heilen müssen? Ich sehe und höre überall Ratgeber, wie man sich heilen kann von seinen Traumata, dass man die Vergangenheit loslassen soll, sonst sei man nur Sklave dessen. Vielleicht ist es nur meine subjektive Wahrnehmung, dass heutzutage so viel darüber geredet wird, aber nehmen wir mal an, es ist so. Dann stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Warum müssen und wollen so viele Menschen heilen? Was hat sie in ihrem Leben so verletzt? Und vielleicht war das aber auch immer schon so und nur heute wird so viel darüber geredet. Wie kann man aber von vornherein dem Menschen das Rüstzeug geben, sich für schwierige Situationen im Leben zu wappnen? ja. Genau richtig. Es steht und fällt, wie so oft, mit der Erziehung. Aber was ist die richtige Erziehung? Meine subjektive Meinung, meine Erfahrungen, meine Beobachtungen stelle ich heute zur Diskussion und möchte ich mit euch teilen. Warum passt das denn so gut zu Female Force, das Thema? Weil die Erziehung der Kinder meist, nicht immer, aber sehr häufig und auch heute noch in den Händen der Mütter liegt. Wer meinen Instagram-Account abonniert hat, weiß, dass ich schon etwas auf diesem Thema, auf dieses Thema vorbereitet habe, zum Thema Mutterschaft. Ich bin selbst Mutter einer zehnjährigen Tochter und weiß, wie schwierig es ist, seinen eigenen Ansprüchen treu zu bleiben. Wie anstrengend es ist, konsequent zu bleiben und nicht unbewusst die zarten Pflanzen die heranwachsen, kaputt zu machen. Es ist eine der größten Herausforderungen des Lebens, ein Elternteil zu sein, aber auch gleichzeitig der schönste und bereichertste Teil des Lebens. So empfinde ich zumindest. Wie also sollte man erziehen, damit ein Kind gesund und glücklich aufwächst und sich selbst befruchten kann und mit den Herausforderungen des Lebens klarkommt? Auch dazu gibt es zahlreiche Ratgeber, aber von den meisten halte ich nicht so viel. Man liest sie und vergisst die Hälfte. Und es ist ja auch nicht so, dass man in Konfliktsituationen sagt, Moment, warte mal, ich muss mal eben nachschlagen. Natürlich gibt es auch tolle Ratgeber, die man lesen kann. Aber ich finde eine grundsätzliche Einstellung und intuitives Handeln viel einfacher als konkrete Anweisungen in speziellen Situationen weil Kinder sehr unterschiedlich sind und die Eltern die Personen sind, die am besten einschätzen können, was das Kind für ein Bedürfnis hat. Ich finde zum Beispiel Jesper Jule oder Gerald Hüther sehr gut nachvollziehbar. Das ist für mich Erziehung mit gesundem Menschenverstand. Ich lese sehr gerne und informiere mich, aber manchmal denke ich mir, ich brauche nicht für alles einen Ratgeber, eine Studie oder einfach irgendjemand, der mir das sagt, wie ich es machen soll. Gott sei Dank haben wir auch alle ein Gehirn und ein Herz und das sollten wir ab und zu benutzen. Das Gebiet zwischen den Ohren ist schließlich kein Brachland. Man darf es gerne ab und zu benutzen. Ich glaube, es ist mit Beginn der Schwangerschaft wichtig, eine Bindung zum Kind aufzubauen. Mit dem Kind zu reden, sich auf die Geburt zu freuen und sich und so mit dem Kind etwas Gutes zu tun. Sich einfach wohlfühlen in seinem Körper und seiner Haut. Wenn man bereits während der Schwangerschaft gestresst ist und nicht zur Ruhe und Entspannung kommt oder dafür sorgt, hat man womöglich ein bereits gestresstes Kind im Bauch und auch nach der Geburt. Klingt so simpel, aber alleine dieser Punkt ist für viele nicht einfach zu bewältigen. Ich selbst kann mich an stressige Momente während meiner Schwangerschaft erinnern, aber auch Tage, an denen ich mir bewusst Ruheinseln gegönnt habe. Das Kind, das auf die Welt kommt, sollte man bedingungslos lieben. Ein selbstverständlicher Satz, der einem leicht über die Lippen geht. Aber wie ist das, wenn man ein Kind hat, das sehr unruhig ist und schreit oder man selber eine postnatale Depression hat? Alles schwierige Situation. Mein Gefühl zum Beispiel hat mir entgegen den ganzen Empfehlungen im familiären Umfeld gesagt, Lass dein Kind nicht irgendwo rumliegen, wenn es schreit. Wenn es weint oder schreit, dann braucht es deine Nähe. Entweder es ist hungrig oder durstig, hat Blähungen, eine volle Windel oder will einfach nur deine Nähe. Ich habe es nie verstanden, wie man Babys einfach schreien lässt, damit sich die Lungen besser entwickeln oder so ein Quatsch. Oder damit das Kind nicht zu anhänglich wird und man dann seine Bequemlichkeit hat. Ich habe mich gefragt, wie machen es denn viele andere nicht westliche Frauen auf dieser Welt, die auf den Feldern arbeiten müssen? Die haben meist ein Babytragetuch und das Kind immer bei sich und keine Probleme. Es gibt ja auch verschiedene Phasen, die man durchmacht und zwar beide gleichermaßen, Eltern und Kind. Die sogenannte Trotzphase ist gar nicht so lang, wenn man konsequent ist und dem Kind immer wieder klar macht, dass man es liebt und dem Kind erklärt, warum man es macht. Ich hatte eine Situation an der Kasse mit meiner Tochter Sophia, da war sie so zweieinhalb Jahre alt und es war bei uns Tradition, dass sie immer die Einkäufe aufs Band gelegt hat, geholfen hat und dann habe die Kassiererin kassiert. Nur an diesem Tag war die Schlange sehr lang und ich wollte aus Rücksicht nicht zu lange die anderen warten lassen und habe das schnell selber gemacht, bezahlt und Sophia hat das gar nicht gefallen die hat gesagt, ich soll alle wieder aufs Band legen und das ganze Prozedere nochmal von vorne, habe ich gesagt. Nein, das geht nicht. Du siehst ja, was hier los ist. Außerdem habe ich schon bezahlt. Das nächste Mal kannst du es wieder machen. Das hat sie nicht eingesehen. Und dann hat sie angefangen, sich auf den Boden zu schmeißen und wütend zu sein und ein bisschen rumzuschreien und rumzumeckern und sich ja, zu äußern darüber, dass äh, ihr das überhaupt nicht gefällt. Und dann habe ich gesagt, so Sophia, jetzt stehst du bitte auf. Wir gehen jetzt nach Hause wir fahren jetzt und habe meine Hand hingestreckt. Bin auf ihre Höhe gegangen, habe versucht, das nochmal auf ihrer Höhe, auf ihrer Augenhöhe zu sagen. Hat alles nicht funktioniert, weil sie lag ja auch auf dem Boden und ähm, wollte einfach nicht mitgehen. Ja, das ähm, Ende der Geschichte war, dass es eine gute Viertelstunde ging. Ich zwischendurch immer aus dem Laden rausgegangen bin und gesagt, Sophia, ja, ich gehe jetzt, komm. Ich war aus der Sichtweite, aber es ist, ist hier nicht eingefallen mir nachzugehen. Also habe ich dann immer so ein zwei Minuten gewartet, bin dann wieder hin, habe ihr meine Hand hingehalten. Sie wollte nicht, bin wieder gegangen. Ein älterer Herr hat das aus der Ferne beobachtet mit verschränkten Armen. Und am Ende, als ich dann dann hingegangen bin und ihr wieder die Hand hingestreckt habe, kommst du jetzt mit? Ja. Und dann <lacht> sie ist sie aufgestanden und ist mitgegangen. Er hatte gesagt Respekt vor ihrer Geduld. Ich musste innerlich lachen, ähm, aber ich habe das schon verstanden, was er meint. Aber in dem Augenblick ähm, war mir gar nicht bewusst, was da passiert ist. Weil es gab nur diese eine Situation, wo Sophia trotzig war und sich auf den Boden gelegt hat. Also ich habe es einfach intuitiv geschafft, äh, das Richtige zu tun, nicht nachzugeben, konsequent zu sein, natürlich auf Kosten von anderen Mitmenschen, die das mitgemacht äh, haben. Aber die hatten auch Verständnis am Ende. Aber das hat sie nie wieder gemacht. Sie hat verstanden, das bringt bei Mama nichts. Ich kann so viel äh, rumschreien, äh, wie ich will und auf dem Boden mich wälzen. Bei Mama hilft das nicht. Und das war's dann. Und da so hatte sie eine sehr kurze Trotzphase. <lacht> Jetzt bleibt das Kind natürlich nicht... Ähm, ja, immer so süß und klein und so nonverbal, sondern lernt sich irgendwann zu äußern, wie ich das eben gerade beschrieben habe, und widerspricht. Man hat sogar seinen eigenen Kopf, man stelle sich vor, seine eigene Meinung. Was passiert denn dann? Also dann hat bei mir das anstrengende Diskutieren begonnen. Und es ist manchmal echt super lustig, manchmal aber auch sehr anstrengend. Aber ich glaube, dranbleiben ist die Devise und ist auch Liebe. Dass man da nicht wieder kippt und ähm, naja, also inkonsequent einfach ist, indem dass man ähm, zum Beispiel dem Kind keine Erklärungen mehr gibt. Hm? Kinder brauchen Rituale und auch Grenzen, aber immer mit Erklärungen und nicht mit Befehlen. Nach dem Motto, weil ich das sage und punkt. So fühlen sich die Kinder ausgeliefert in einem System, was sie nicht verstehen. Das Warum ist für Kinder immer sehr, sehr wichtig. So lernen sie auch selber nebenher eine gesunde Diskussionskultur. Kinder brauchen auch unsere aufrichtige Aufmerksamkeit. Wenn ihnen was auf dem Herzen liegt und nicht eine halb abgelenkte, ins Handy schauende Aufmerksamkeit oder tatsächlich mit den Gedanken nicht ganz dabei sein. Kinder spüren das noch mehr als Erwachsene. Kinder hören auch sonst irgendwann auf, sich den Eltern anzuvertrauen, wenn sie keine Aufmerksamkeit kriegen oder ihre Ängste und Sorgen nicht ernst genommen werden. Fehlende Empathie oder sich sogar lustig machen über ihre Gedanken ist nicht gut. Vertrauensmissbrauch ist einer der Dinge, die eine Eltern-Kind-Beziehung und auch zukünftige Beziehungen nachhaltig schaden kann. Wenn anvertraute Dinge unbedacht weitererzählt werden, ist das für die Kinder ein Skandal. Man selbst hat es gar nicht als so schlimm erachtet. Kinder sollte man deswegen immer ernst nehmen, von Tag 1 respektieren und ihnen Freiräume geben, die Welt zeigen, aber auch gleichzeitig Grenzen setzen, damit sie in der Gesellschaft klarkommen. Was meine ich damit? Freiräume geben heißt für mich, ihnen gerne auch mit zwei Jahren ein scharfes Messer in die Hand zu geben, um Champignons zu schneiden oder sie einfach mal im Park laufen zu lassen, ohne ihnen hinterherzurennen auf Bäume klettern zu lassen, auch wenn sie fallen, kein Drama draus zu machen. Oft ist es halb so schlimm. Es ist viel wichtiger, dass Kinder sich Trauen und Selbstbewusstsein erlangen, als wenn sie ständig gehemmt sind und Angst haben. Die Welt zu zeigen mit all den Sinnen ist gerade für die frühkindliche Entwicklung total wichtig. Gewürze riechen und erkennen, verschiedene Obst- und Gemüsesorten ausprobieren, malen mit den Fingern und den Füßen, Einfach die Natur erkunden, schöne Musik hören, gute Bücher vorlesen, wie die alten Klassiker Astrid Lindgren und Michael Ende, die die Fantasie fördern. Wobei, aller Freiheit sollte das Sozialverhalten nicht zu kurz kommen, damit sie auch in der Gesellschaft klarkommen. Ganz einfache und selbstverständliche Dinge wie Bitte und Danke, sich entschuldigen, richtig grüßen und auf andere Rücksicht nehmen, hilfsbereit sein. Das sind wichtige Dinge, die heutzutage immer mehr abnehmen. Wenn Kinder so oder so ähnlich aufwachsen, mit einer wirklich bedingungslosen Liebe, mit viel Aufmerksamkeit und viel Freiheit und gleichzeitigem Grenzen, mit wärmenden Ritualen, wie jeden Abend ins Bett bringen und kuscheln und lesen, mit überhaupt viel Kuscheln und körperlicher Nähe. Wenn man es schafft, ein Kind Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu schenken und somit den Glauben an sich selbst und daran alles zu schaffen, was man will, dann hat man wirklich eine Stadt erbaut, im übertragenen Sinne. Dann hat man viel geschafft. Resilienz für alles, was dann noch kommen möge. Kraft und Stärke, Liebe und Hingabe, weil es das ist, was sie erfahren haben. Dann ist fast jede Verletzung, die im Leben auftaucht, tragbar. Und man muss nicht so viel heilen. Erst wenn man Mutter ist, weiß man, was es bedeutet. Man stellt es sich natürlich vor, aber es kommt nicht mal in die Nähe dessen, was einem wirklich bevorsteht. Das gilt für Mütter wie Väter zugleich. Väter, die sich sehr in die Erziehung einbringen oder gar alleinerziehend sind, stehen vor den gleichen Herausforderungen. Es ist bei allem Stress, den man hat, eine der spirituellsten Erfahrungen, die man im Leben machen kann, weil die Verbindung zu Eltern und Kind so rein und natürlich ist. Es ist die vollkommene Liebe und eine Bindung, die ein ganzes Leben lang hält, wenn man alles richtig gemacht hat. Ich wünsche mir mehr solche Verbindungen auf unserer Welt und dass wir somit unseren Seelenfrieden und unsere Stärke finden. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin eine schöne Zeit. Eure Homaira. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, sende mir gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.